0: Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folklore.
1: Las verdes.
2: Dos estudiantes mexicanos de ciencia política interesados en temas sociales y ambientales hacen crítica de la actualidad y la historia.
1: Otra cosa que reavivó el debate del racismo en México fue el estreno de Ya no estoy aquí, la película de Netflix, y yo lo pongo por ejemplo en comparación con Cindy la Regia, que también habla de, de Monterrey, y surge la pregunta, entonces, ¿quién nos representa? Ulises, de Ya no estoy aquí, o Cindy la Regia, y así, así puede ser, no solo en... en, en con estas dos, con Monterrey, ¿no? También puede decir que, ¿quién nos representa? Ulises de Amarte Duele o la familia noble de nosotros, los nobles. Y la respuesta es que probablemente ninguno. Estamos nosotros como en medio de todo eso. Pero nos presentan así como los dos polos. De un lado los pobres y, y nos lo presentan de una forma que nos da miedo ser pobres, ¿no? Y los ricos, pero los ricos así como de forma, ¡ay, qué divertido debe ser rico! Pero son blanquitos y yo no soy blanco. Entonces, pues yo no soy ninguno de los dos.
3: Pero esa búsqueda de representación de quién nos representa precisamente va a, a, a la homogeneidad de la sociedad que debe haber eh, de una raza, incluso hasta, podríamos llamarlo de una clase para tratar también temas de, del clasismo, sin darnos cuenta de que al final seguimos siendo eh, no, ninguna sociedad en el, en el mundo en todo este tiempo que llevamos hasta el 2020, eh, ha sido eh, heterogénea, eh, ha sido homogénea, pero Siempre hemos sido heterogéneos, siempre desde toda la vida, desde todas las culturas, hemos sido heterogéneos y en sociedad somos más heterogéneos. Incluso una misma sociedad nacional llega a ser eh, heterogénea. No podemos negar la realidad de lo que se vive en Interrey, eh, en, en el área de eh, San Pedro, Baric, me dijiste que es, me parece que el municipio más rico, de, de, al menos de América Latina, o al menos así lo, lo, sí, lo presenta.
1: Sí, eh, no solo el más rico, sino también el más caro para vivir.
3: sino también las la realidades que se viven en cualquier eh, eh, colonia de cualquier ciudad, de, de la que tú digas, porque incluso dentro de las ciudades, de todas nuestras ciudades vivimos, ahí están esas colonias donde se ve reflejado precisamente esta diferencia que hay entre el norte mexicano y el sur mexicano, y a qué aspiras tú. ¿Y quién lo representa? Me parece que cae en lo mismo, en, en justamente evidenciar... Esa homogeneidad a la que buscamos aspirar como sociedad y que, sin darnos cuenta, el nacionalismo nos ha metido en la cabeza que tenemos que ser homogéneos, tiene que haber algo en el que todos estemos en la misma línea y todos nos comportemos de la misma forma y lo demás lo rechacemos, generando el clasismo y el racismo del que estamos, del que estamos hablando.
2: No, y de hecho, a lo que viene el tema de de lo que mencionan como de esta representación o ¿no? cómo nos vemos tras uh, obras, por ejemplo, como, como películas y demás, está el el que últimamente es como que se trata, ¿no? De, de poner esta parte o esta... Sí, como esta parte de la, de la población como ignorada, ¿no? Como comunidades indígenas, como cierto tipo de colonias y así. Pero el problema está en, en cómo las quieren hacer reflejar. Como ustedes están diciendo, o sea, Nuevo León, lo quisieron reflejar de alguna forma con Cine la Regia, y luego lo quisieron reflejar con, de otra forma. Pero si hablamos, por ejemplo, de tradiciones o de esos y costumbres y cómo, y cómo se reflejan, pues es tras los ojos de quien se reflejan. Esto es algo que, bueno, José va a, va a explicar mejor, pero pues la parte de, de cómo tú vas a representar un, una tradición de, de una comunidad a la que no pertenece.
0: Sí, es, es interesante, ¿no? Porque... En... O sea, hay que ver cómo quién representa o intenta representar esto. Por ejemplo, ahí tenemos como el concepto de la etnofagia, que es cuando agarras como cuestiones culturales de, de una comunidad, bueno, de cultura, pues, y, y lo tomas, lo transformas con fines de mercado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en, en Coco, cómo fueron este, unos gringos yendo por todo México viendo como el Día de Muertos. Entonces... Lo, lo, lo agarran y cosas que antes no eran como tan aceptables o tan bonitas para todos Lo vuelven algo de mercado y se vuelve algo bonito Y es algo que es como que wow Esto nos representa a todos Y entonces ahí es cuando todo el mundo está orgulloso De la canción de La Llorona este, en Coco O cómo se ve todo esto, ¿no? De que el Día de Muertos es bonito y tenemos tradiciones bonitas los mexicanos Y México es más que todo esto, ¿no? Pero cómo van agarrando con muchas cositas y, y eso, lo llevan a, al, al mercado y muchas veces ni siquiera es como una representación propia, ¿no? Es la representación que dan otras personas y siempre es como, como eso y pierde como el carácter de tradición que tenía o, o, o cultural, lo importante es que se venda. Y entonces cuando se vende, estamos orgullosos de eso.
2: Y luego se occidentaliza, se blanquea. <ríe> y entonces estás haciendo blanco algo que, es, que, que no lo es en, en un principio.
0: Y también, por ejemplo, algo muy, muy, un ejemplo muy claro de racismo recientemente es, no me acuerdo si fue la revista de Vogue o... No, no es cierto, fue Sears cuando sacó una, una línea de, de ropa como con aquí tintes mexicanos, ¿no? Entre comillas, y sacaron toda su campaña publicitaria. Y entonces tú veías acá a, a un blanco acá super paps eh, parado al lado de, de una señora indígena que iba cargando todo y por eso ya era inclusión, ¿no? entonces lo único que parecía es como si estuvieran esclavizando a esa señora o cosas por el estilo. Pero es como tomar las cosas y lo pones así como de que... Ah, ahora so, estamos orgullosos de la gente indígena que tenemos. No importa que parezca que lo estamos esclavizando. Pero este, la gente empieza a comprar las cosas cuando quien las porta es un hombre blanco. O que se vea guapo, ¿no? Que se vea aceptable, que parezca grande telenovela. Y ahí sí es cuando puedes usar, por ejemplo... Este, pues esta es como ropa típica, ¿no? Y, y se vende y, y así. Y eso se ve mucho como en la publicidad. Como tomas las cosas tradicionales y las vuelves, las blanqueas, como dices tú, Eva. Y, y entonces ahí es como cuando empiezas a vender, ¿no? Y eso es como, ahí sí es bonito. Y ahí sí nos llama la atención. Y, y
1: pues ahí sí estamos orgullosos de ser mexicanos y tener raíces indígenas.
2: Y en la publicidad que ponen en México somos muy blancos.
1: Asocias estos, estos productos con los que te lo muestran, ¿no? con la publicidad, por ejemplo. A mí me tocó escuchar este, un, un, un comentario de una vez que, que me puse una guayabera que compré en, eh, en Veracruz y que me dijeron, hay dos tonos de piel más blanco y parecerías el gobernador y dos tonos de piel más oscuro parecerías el indio Tizoc. Y aparte es interesante también cómo se interioriza esto y, y en otra vez, al
0: caso de la publicidad, ¿tú no, te, tú no te quieres relacionar con la señora indígena, ¿no? O sea, lo ponen ahí porque tú quieres aspirar a verte guapo y a verte elegante como, como esas personas blancas, ¿no? Y por eso pasa esto que dice Ari. O sea, eres un poco más blanco y pues ya te ves como alguien como de más poder. Porque, ah, porque el argumento es este, ¿no? El chiste es este. Si eres más blanco, pareces gobernador, pero si eres moreno, pareces mesero con una guayabera. Y entonces aquí los hacen como, es, otra vez, esto de
1: cómo juntas el racismo con el clasismo, ¿no? Y otro caso de, de racismo en, en los medios fue, por ejemplo, en un comercial de la Guelaguetza, creo que del 2000, no me acuerdo si del 2013 o 2015, donde para promocionar el Festival de la Guelaguetza de Oaxaca iban dos turistas de tez blanca caminando así como por el medio de las calles de Oaxaca y así. Y luego en la siguiente escena eran las indígenas eh, este, oaxaqueñas vistiendo a la mujer blanca de India, Tehuana, como si... O sea, como, como en esa época en la que las mujeres tenían la, la mucama que te vestía y todo, ¿no? Como si estuviera a su servicio y, y criticaron mucho este comercial de racista. Pero luego tuvimos como este pequeño progreso donde el siguiente comercial de, de la Guelaguetza ya estaba protagonizado por Yalitza París y que también se empezaron a quejar un montón de, de eso, ¿no? De que... ¡Ay! Te le quieres acercar a Yalitza en la Gelaguetza y te cobra 500 pesos por foto. Cuando si fuera, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y te cobra 500 pesos por foto, ni le piensas y los pagas. Ah,
3: yo, dos cosas con lo que dicen ahorita que, de verdad, es increíble ese racismo que tenemos en México, que no nos damos cuenta, eso es lo peligroso, que no nos damos cuenta que, que lo tenemos... Cuando surgió la semana pasada toda esta polémica eh, por la cancelación de, de, la, de la conferencia que iba a haber de CONAPRED, eh, hicieron, no sé cómo, cómo estuvo, cómo estuvo fue organizada, pero igual otra videollamada donde está Schumel, eh, Tenofi y otras eh, personas más. Solo de ellos dos puedo identificarlos ahorita. Y algo que decían es que, que CONAPRED en su trabajo quedó bastante, ha quedado hasta ahora bastante mal, porque justamente estos comerciales y esta publicidad racista eh, y discriminatoria jamás se le ha tocado y jamás se le ha, se ha dicho con sus letras es racista públicamente y tienes que quitarla. Nunca ha habido, o al menos era la crítica que hicieron con la prensa nunca hizo ese señalamiento, sobre todo a las grandes televisoras, que también es otro lugar donde vemos reflejado el, la, el racismo y el clasismo mexicano que se van interiorizando en las personas y que es difícil después percibirlo. Con el caso de Yalitza, a pesar de que ha sido una persona bastante exitosa, que pasó de, de ser maestra ahora a estar en, en, en Hollywood y en demás eventos grandes, y no se, no nos sentimos eh, identificados con ella o no tenemos esa aspiración a, a ser como ella, a, incluso a no reconocerle su trabajo, porque no nos representa físicamente, fisionómicamente, fisi para no hablar de, de eh, racialmente no nos representa, porque su fisonomía no es algo a lo que aspira el nacionalismo mexicano. El nacionalismo mexicano aspira a una blanquitud, a un mestizaje donde la, la parte blanca sea la que, o la parte europea o española sea la que predomine sobre, sobre la indígena y que los rasgos fisonómicos sean precisamente el de alguien europeo o blanco eh, o de ojos de color. Pero la fisonomía que tiene Yalitza al momento de, de no ser esa es fisonomía a la que se aspira, deja de ser algo que nos representa, y por eso me parece que genera tanta polémica en, en los medios y tantas críticas negativas que ha habido, a pesar del gran trabajo que ha hecho. Su físico es algo que te toma en primer lugar cuando se toma una plática, más que el, el, el trabajo que ha desarrollado en ese tiempo.
1: Y no es que Yalitza París no nos represente solamente en la raza o la etnia, o el color de piel, es que tampoco nos representa en la clase social a la que pertenecemos o a la que pretendemos o aspiramos a pertenecer, ¿no? Porque pues como es morena y es indígena, pues la, rápidamente la asociamos con que es pobre. Y de hecho, muchos le criticó su papel en Roma, donde sale de, de, de trabajadora doméstica y escuchaban y se veían comentarios en redes sociales de ¿por qué la nominan los Oscar si no actuó, solamente hizo lo que hace en la vida diaria? o comentarios de un profesor de la Universidad de Guanajuato, que se supone que está ahí para formar nuestro pensamiento, que dijo, ay, pues si en una película tengo un personaje que es una criada, obviamente voy a contratar a una oaxaqueña.
2: Creo que el gran racismo de, de México, la gran pintura que así, es sobre las comunidades indígenas, porque como que analizando un poco todo lo que ahora podemos decir o, o hablar, es de que incluso México de alguna forma... En su, en su aspiración a lo que ve en el extranjero, puede llegar a aceptar eh, una parte como, como negra, ¿no? O hasta cierto punto un, un tipo de moreno. ¿Por qué? Porque a veces podemos ver una visión en el extranjero como de que es una latina, ¿no? O que es una, que es una buena latina. Y tiene que ver como hasta qué punto eres, eres morena o, o así. Y también la parte de que a veces se conservan, por ejemplo, formas de, de, de peinarte o vestir o así, que se asocian a una cultura, como decían, afroamericana. Y como que eso hasta cierto punto te, te puede llegar a ser aceptado porque tú lo ves en el extranjero y se quiere imitar, ¿no? Pero el gran el gran racismo que existe en México es un, de que aun cuando pueden aceptar ciertas cosas de, la, de las personas negras, no pueden aceptar de, de, de las personas indígenas. O sea, ahí está, y creo que es lo que más hemos recalcado al, a lo largo de lo que hemos estado hablando. O sea, notamos más el racismo sobre las comunidades indígenas que sobre las personas negras aquí en México, sobre todo por, por la parte de que, pues, es México, ¿no? Y, y la parte afromexicana ha sido invisibilizada completamente, entonces no tenemos como tanto, tanto el, el ver qué es qué es lo que sucede ahí. O sea, creo lo que podemos decir es, es que sí está muy muy ignorada esa parte y el y el racismo que más impera pues es el que tenemos sobre las comunidades indígenas, que como acaban de decir, el, el que no nos queramos identificar con Yalitza Parísio muchas veces ni siquiera tiene que ver tanto con el tono de piel porque vemos de que también hay actrices morenas en, en Hollywood, pero pues son, son que su es aceptada, que su cuerpo es aceptado, que, que demás... Pero el programa con él es eso, o sea, su, su etnia, su color, su asociación a una clase social.
1: O, o fuera de Yalitza Aparicio, que está en una plataforma de streaming, este, ¿qué otro personaje indígena conocen en la televisión abierta como en Televisa Azteca? Porque yo solamente recuerdo uno, y lo recuerdo porque me encontré un video en Facebook hoy, en la mañana, de, no sé si han visto ese programa que se llama Una familia de 10, donde viven como 10 en una sola casa que tienen una, una trabajadora eh, doméstica este que es indígena y que aparte la ponen así súper, súper, este, ¿cómo se dice? super cliché, de que la tienen con, <risa> ajá, super estereotipada, la tienen con, con vestida de falda y con la blusa bordada y aparte la ponen que habla como de, es que patroncito, que no sé qué, como si así hablaran los indígenas y... No, o sea, no sé, no conozco muchos, pero los que conozco no hablan así. Y aparte, cuando se refieren a ella dentro del programa, lo hacen como, en el video que me encontré yo en Facebook, decían, la prima peluda de Pocahontas, o el hijo del indio no sé quién.
0: Aparte le dan como ciertos tintes, así como si su normalidad fuera la torpeza, ¿no? A todo este tipo de personajes indígenas que representan en la televisión, como el caso de la India María también.
1: Sí, siempre los ponen como como tontos, y que si les va bien es por, por así como por pura suerte. Entonces, tampoco tenemos representación indígena en televisión abierta y la representación, por ejemplo, ah, de, de representación asiática y negra ni se diga, pero representación ya de las tonalidades de los que sí nos podemos considerar mexicanos porque somos mestizos, este, pues nada más fíjense a quién le dan los papeles protagónicos. Los blanquitos de las telenovelas son los buenos y los morenos son los pobres. Y no solamente en las películas. Y aparte nos venden la idea de que si eres pobre, pues este, te aguantas, ¿no? Te tocó y tienes que ser pobre pero honrado, como en las películas del cine de oro. Y ya últimamente con estos programas de una familia de 10 o vecinos e incluso la familia peluche, que nos quieren vender la idea de que si sí, eres pobre, pero pues da risa ser pobre, ¿no? Lo hacen de una forma risible como para hacerlo más digerible y te conformes con eso. Este, antes de
0: terminar con ese tema de la representación en televisión, pues no solamente va como a los indígenas, ¿no? Sino a, la, a, a los mestizos de Morena, de cómo son también estereotipados muchas veces como si fueran... O sea, en la televisión abierta vemos un chorro de blancos y así como bien güeritos a todos los personajes de telenovelas, los galanes ¿no? y Pero los que son morenos son los que interpretan a los ladrones, a los asaltantes, a todo
1: ese tipo de personas, ¿no? Como que se asocia inclusive como si fuera lo malo o lo delincuente. Sí, por ejemplo, en telenovelas como Mariela del Barrio, cuando Talía era Mariela del Barrio y era pobre, vivía en la basura, era morena. Y ya cuando le hacen el, eh, la transformación, como que se le aclara el, el, el color de piel. Y el otro personaje moreno que sale en esa novela y que puedo identificar ahorita rápidamente, porque pues hace mucho que la vi, era a la trabajadora doméstica de Soraya Montenegro, que resulta, al final resultaba que era su mamá, que a ella la presentan, eh, era morena, era criada, de forma despectiva, y aparte era bruja, como si no se pudieran dedicar a otra cosa que no fuera la brujería, los trabajos domésticos, o a robar.
2: Y bueno, ¿no creen de que, de que esta parte de que en los medios nos los quieran presentar como como dice Josué, una, que están más inclinados a la parte como delictiva y todo eso, y que los quieran pintar de esta forma? ¿No vendrá un poco asociado como a a querer que, las, que la sociedad digiera esa imagen para que entonces no puedan juzgar lo que lo que después está haciendo, que pues es toda esta super violencia policíaca que hay, que también podemos como dentar más en, pues en ciertos espacios y, y con personas con, con características y con, con piel, ¿no? Piel no blanca. Esto me, me refiero porque, bueno, no sé si si hayan leído o escuchado la parte de las prisiones en, en Estados Unidos y que, y que ahí ves como muchas personas negras porque se asocia a la idea de que tú ves que se sentencia con mayor severidad, a que se arresta de forma más continua, a que, o sea, lo podemos ver con el caso de George Floyd, o sea, se detuvo porque se creyó de que había pagado con un billete falso, o sea, que es muy continuo como la policía busca arrestar o encarcela o demás a, a personas de la comunidad negra. Y entonces eh, los encarcela y están en la cárcel un tiempo, un periodo, salen y después no consiguen empleo, no eh, se, se ven orillados, vaya otra vez como una, una, una vida delictiva entonces. Y, y entonces se vuelven a arrestar y vuelven a prisión y luego si salen libres, eh, vuelven... Y es, un, y es un círculo repetitivo en el que los van arrestando y de esa forma se aseguran de que mucha parte de esa comunidad quede en las cárceles y así se aleja de la sociedad en general y que esto también, si, si, si lo observamos, se da en México, ¿no? Estas, estas personas, esta parte de la comunidad que es como más morena o como ustedes dicen que, que se asocia con esto, están, están en prisiones y, y otra vez es es de que se condena y las condenas son más severas y son más largas y bueno, se persiguen más, se, se hace lo que sea para arrestarlos y entonces también es una, una forma de alejarlos de, del resto de la sociedad y de ir apartando los, los cuerpos o las personas incómodas.
1: Ah, yo creo que sí se aplica, aquí en México también, la, la teoría de la prisión que dices, porque a lo mejor aquí en México no vemos este el abuso policial tan este evidente como en Estados Unidos porque pues, la mayoría somos morenos, pero sí, o sea, con, en cuestión racial. Pero sí se da, por ejemplo, este, cuando, cuando hay denuncias sobre usurpación del espacio público en los centros históricos de las ciudades y va la policía a retirar a los, pues a quienes usurpan el espacio público, por ejemplo, con los restaurantes que tienen sillas en, en las banquetas, van a decir, ah, pues por disposición oficial tienen que retirar sus sillas. Pero cuando van con el indígena que vende, este nopales o que vende artesanías o eso son agresivos los golpean, les quitan su mercancía y se los llevan y si, ya no los vuelves a ver y aparte los, los, los se da el caso porque aquí en San Luis de la Paz se dio con un chichimeca de que los meten a la cárcel con cargos que ni al caso como narcotráfico y secuestro porque les pueden, les firman su los hacen firmar su acta condenatoria no sé cómo se llame y como no saben hablar español y no les dan intérpretes pues eh, o sea, les ponen ahí el, el cargo que ellos quieran. Y esta es, es en, como se criminaliza no solamente pues, el tono de piel o la etnia, sino también la pobreza.
3: Y es que todas estas formas de actuar de las instituciones, al final de cuentas, nos dejan de ser racistas o, o van, legi, legi, no legitimando, no, pero eh, institucionalizando y promoviendo de cierta forma el, el racismo. Eh, y ahorita, Eva, con lo que mencionabas de las cárceles. Me acordé mucho de lo primero que mencionaba sobre cómo se va diferenciando desde el espacio público el, la, las zonas donde viven, ¿no? La zona urbana y, y la periferia. Y cómo se van generando Las personas que viven ahí eh, se van formando... Eh, Bauman es el que le diría hiperguetos. Van haciéndose los guetos así como los guetos que conocemos que se formaron en, de los judíos, eh, sobre todo en Varsovia, por ejemplo, que era el gueto más grande en la Segunda Guerra Mundial. Eh, igual se vuelven a hacer estos hiperguetos donde se van apuntando o incluso forzando a establecerse en ese punto a las personas que, no son, que son indeseables para la, la sociedad en la que se encuentran ya sea de migrantes ya sea de indígenas ya sea en términos clasistas eh, de, una, de un universo socioeconómico bajo que eso ya te da el motivo a decir que son delincuentes todos y que esas colonias son peligrosas y que nunca está ahí eh, que ahí hay, no, no, hay, no hay ley pero son las mismas instituciones en este caso para los me parece que son las, las, um, no soy nombre pero las áreas de, de, de la administración pública municipal que se encargan de, de, de todo el área urbana de donde va a vivir la gente la que va haciendo y aislando a todas estas personas y al final de cuentas es algo me parece que podríamos llamarlo microracismos, así como eh, con el tema del feminismo existe el, 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 el micromachismo, me parece que también en esos temas eh, existen los micro racismos y microclasismos, que son tan pequeños y el actor es tan cotidiano y tan institucionalizado que no nos damos cuenta de, de eso. Pero es otra manera de aislar a las personas que consideramos que no nos aportan nada, tanto, eh, hablando de un punto clasista, pero también racial de lo que hablábamos, de un mestizaje y una aspiración hacia, hacia una blanquitud, eh, que vamos aislándolas y las aislamos en ese punto de los hiperguetos y al final de terminan en situaciones de, de, de protesta social. son hartas de esa situación y tienes que levantarte. Fue, por ejemplo, lo que pasó en, en, en el 94 con, con el levantamiento zapatista. Hay un hipergueto en el sur del país donde todas las comunidades indígenas o la mayoría están concentradas allá y han sido aisladas allá. Igual igual que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es otro país donde el tema está muy, muy reciente, eh, las comunidades indígenas están aisladas solamente en las reservas naturales. Y ese es su hipergueto donde se encuentran y no pueden, o es mejor que se encuentren ahí para no mezclarse con la demás población y mantenerlas eh, eh, invisibilizadas por un tema de raza, que no representan la raza nacional de cada, cada país del que
1: hablé. Pues de aquí en México también se dan los, los, los guetos, o sea, como tú dices, que en el sur del país, por ejemplo, aquí en San Luis de la Paz está la comunidad eh, chichimeca. Aquí al para el noreste del municipio y están este, prácticamente aislados y solamente los ves acá en el Centro Histórico cuando bajan a vender el, los nopales o las biznagas y eso, ¿no? Y aparte la gente pasa y los ignora y los casi los pisa y o sea, y le vale, ¿no? Porque como están invisibilizados, como dijo este, eh, Eduardo Galeano, están ninguneados. Tanto que nos referimos a ellos como los indígenas o los, o, o los chichimecas, pero, o sea, ni siquiera nos referimos a ellos como con su nombre, porque como aquí es un pueblo chiquito, pues todo el mundo sabe el nombre de todos y a ellos allá ni quien los pele ni, quien, ni nadie sabe sus nombres, que si, si están excluidos en estos guetos y somos nosotros mismos quienes nos excluyen. Por ejemplo, aquí en San Luis de la Paz también se dio el caso de que los, los indígenas de la comunidad chichimeca se reunieron con la que en ese entonces era este, diputada local, creo que fue por ahí del 2015 a exigir mejores este, oportunidades de trabajo, ¿no? Porque pues ellos están normalmente relegados a labores domésticas o a recolección de basura en la calle, de barrenderos, o a vender este, los productos del, del campo en las calles. Y cuando ellos fueron, y que es, se vio en el Congreso del Estado de Guanajuato, no fue aquí en el ayuntamiento, fue hasta la capital del estado, cuando ellos fueron a pedir este, las mejores oportunidades, lo que le respondió la diputada fue, ¿para qué piden trabajos para los que no están capacitados? Mejor quédense en el mercado, y que no se pierda la bonita costumbre de ver indígenas vendiendo nopalitos. Literalmente dijo eso. Y ese es solamente un caso porque en Guanajuato Capital siempre poniendo ejemplo de lo que no hay que hacer este, quisieron a los indígenas prohibirles eh, transitar por el centro de, de, de la ciudad porque se veía feo el centro histórico con indígenas ahí vendiendo artesanías.
3: cuando fue? ¿No sabía de eso?
1: ¿De lo de Guanajuato? Ay, no me sé la fecha exacta pero sí sé que es real. Es, si busquen... Ajá, fue. yo creo que Ay, no me acuerdo, fue la década pasada, entre 2010 y 2019. Pero bueno, ¿qué esperabas de la ciudad que quiso prohibir los besos en público porque eran faltas a la moral?
2: Ah, oh, Guanajuato, orgullo de México. Por bueno,
1: eso, güey, yo somos
3: de Salamanca, España, no de
2: Salamanca, Guanajuato. <risa> 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 Mira, yo no sé de qué estado están hablando ustedes. Bueno, y añadiendo, como, bueno, como uno de los puntos finales, pero claramente no menos importante... Cuando unen los factores de que hay, está la parte de, de raza y la, el color de piel y etnia, y luego está la clase, la clase social, pues hay un factor que se une también, que es el género, y que pues podemos hablar de que si hay cuerpos discriminados o relegados, o sea, si, o sea siempre va a ser uh, aunado, pues el, el, las mujeres, ¿no? Y aquí es donde podemos hablar de, pues, de lo que se... se volvió el feminismo negro y también el que se volvió el feminismo borderline o, o el feminismo de comunidad. Porque, bueno, haciendo un, un pequeño um, como remembranza histórica, pues recordemos que la primera ola de feminismo como tal, pues fue o su, su mayor representación fueron las sufragistas, ¿no? Y entonces era la parte de conseguir el voto y, y demás. Y después pasó a la segunda ola, que para mí la segunda ola fue pues prácticamente crecer de una forma muy muy teórica, porque ya es cuando vemos un feminismo de la igualdad, así liberal o, o socialista con otros feminismos de la diferencia como, como el ecofeminismo o feminismo radical pero lo que, en lo que siguen coincidiendo siempre estas, estas dos olas y pues todas las, las teóricas de las personas de academia que hablan sobre feminismo, era que pues eran mujeres Europeas principalmente, blancas, heterosexuales. Entonces veíamos de que, de que el feminismo incluso estaba muy sesgado sobre, sobre privilegios que se tenían por, por clase y color y demás. Y entonces ya pasamos al, a que las comunidades ya tienen su identidad y empiezan también a formar su teoría del feminismo desde su identidad. Y entonces es donde estamos viendo el, el feminismo negro y también el feminismo de comunidad, uh, recordando pues esta parte del, del feminismo, bueno, de las comunidades indígenas y de, de las mujeres. Y cuando hablamos de, de estas personas, estamos hablando de que pues las mujeres no blancas y sí sufren esta doble discriminación por su género y por, y por su color de piel, ¿no? Y sus demandas se vuelven diferentes. Entonces, a partir de que se pueden apropiar de un de un propio tipo de feminismo, es que pueden empezar a exigir las demandas que ellos tienen. Porque no es lo mismo lo que se pueda sufrir una mujer blanca, lo que pueda sufrir una mujer negra. Siempre hay que recordar que cada comunidad tiene sus demandas distintas. Y en el caso de las comunidades indígenas, pues podemos apropiar un feminismo de comunidad, un, femi un ecofeminismo en algunos casos, pero sigue siendo lo mismo. O sea, vemos de que está... O se apunta a esta doble discriminación y me acuerdo mucho de un caso cuando Aria estaba hablando de esta parte de, de los arrestos y de, de, de que no hay traducción El, la vez que se, se arrestó a, unas, a tres mujeres indígenas diciendo que habían secuestrado a, a policías federales y no les no les brindaron un, un traductor para que ellas pudieran dar como sus argumentos de la historia y fueron arrestadas y duraron años en prisión por eso. Y entonces ahí es cuando podemos decir como, o sea, sí hubo una discriminación por, por su etnia, por la comunidad a la que pertenecían, por su color. Y, pero además porque, porque eran mujeres. Y de alguna forma también son cuerpos que buscan ser aún más apartados. Cuando vemos de que se quiere demandar o, o más bien de que se busca en las comunidades indígenas que haya una mayor representación política, pues vemos a los hombres que son los que entran. Y entonces se culpabiliza porque o sea, la población se, se siente súper progresista en el género cuando se trata de juzgar las, las tradiciones indígenas y decir que los indígenas son... Son súper machistas y misóginos y demás. Y no, ni siquiera se da una lectura de las propias costumbres. Entonces, me parecía muy importante tocar este tema. Porque creo que sí hemos estado hablando a lo largo de toda esta, esta charla. De este podcast. También desde una visión muy, muy, muy androcéntrica. Porque creo que estamos hablando mucho de, de hombres. <ríe> y entonces... También, también un poco cómo está este foro, pues quería agregar al tema pues lo importante que es, que es reconocer esta, esta lucha, aparte, que también ha sido para las mujeres negras y para las mujeres indígenas, porque aunque creemos de que, o decimos de que hay una, una lucha y un movimiento que va avanzando por los derechos de los negros, de los indígenas y demás en México, pues ha sido muy diferente luchar por sus derechos para los hombres que para las mujeres.
1: Pues nada más para mencionar, porque no quiero... Este, apropiarme del discurso, ¿verdad? Este, tener en cuenta que eh, las principales defensoras de derechos humanos indígenas en México y creo que en Latinoamérica eh, son mujeres, ¿no? O sea, yo, o sea sí hay hombres este, involucrados, pero las más importantes son mujeres como Rigoberta Menchú o como la, este, este, la comandanta este, ¿cómo se llamaba la del Ejército Zapatista?
2: Ah, la comandante Ramona.
1: Ajá, la comandanta Ramona. Y también este, en el caso del, del afrofeminismo, fueron, el, fueron los movimientos afrofeministas los que dieron visibilidad a las poblaciones negras en América Latina.
3: Creo que lo único que, que yo puedo decir uh, un poco al respecto en esto, eh, hay un libro eh, que se llama Negro como yo, eh, de John Griffin. Para mí es uno de los mejores libros que yo he leído sobre, sobre racismo. Es una etnografía que hace John Griffin, aunque aquí hay un poquito de conflicto, porque lo que él hace es, este, él es una persona blanca, eh, pero que reconoce el racismo que hay en Estados Unidos en el siglo pasado. Eh, el experimento que él hace, lo hace, si no mal recuerdo, unos meses antes de la muerte de, del asesinato de Martin Luther King. Y lo que él hace literalmente es teñirse, eh, creo que es la palabra, la piel, eh, volverse negro, literalmente. Al pintarse pasa por un proceso en el que... Eh, su, eh, Estar sobre rayos UV para que su piel se morene y hacer un experimento y una etnografía de lo que, de lo que es la, la vida de una persona negra. Y relata cómo lo discriminan las mismas personas que lo conocieron o que lo conocen, como John Griffin, eh, siendo blanco de toda la vida, cómo ha sido discriminado, cómo era la segregación en los camiones, etc. Eh, pero al final la parte que más me gusta es que reconoce, que eh, eh, y aquí es donde lo, lo libero un poco con lo del feminismo, que las personas que tienen que tomar las riendas de los movimientos de la lucha contra el racismo eh, son las personas, justamente, que, que lo viven. Y aquí me recuerdo un poco también el caso de, de Chumel y, y, y Tenor Puerta Chumel, por un lado, tenemos una persona blanca, que ya eso te da un gran privilegio, hombre. Y por el otro tenemos a, a, a Tenor, eh, que es una persona que ha relatado la discriminación que ha vivido por su fisonomía. Y sin embargo, el que se indignó acá fue Chumel, cuando desde mi punto de vista, eh, por lo que yo leí en ese, en ese libro de, de negro como yo, eh, Chumel nos iba a hablar tal vez desde una perspectiva, desde lo que él como ve el racismo, y tal vez incluso nosotros ahora estamos hablando de cómo vemos nosotros el racismo, no tanto de cómo vemos, cómo se vive, pero es muy diferente el que una persona eh, afromexicana, indígena, estuviera aquí con nosotros y hablándonos de su perspectiva real. Al final de cuentas, eh, al igual que en el feminismo, son, eh, y como las mujeres, son las personas eh, que han sido eh, discriminadas por raza, eh, quienes me parece que tienen que estar al frente de, de estos movimientos y ser la, la cara del, de los movimientos y hablar. Porque a veces hablamos nosotros que estamos estudiando tal vez desde el lado de la academia, ¿no? Ya plasmándonos como futuros licenciados y esto, pero a veces nos vea la soberbia y era lo que decía el, el, el libro. Al final, lo que hicieron los negros en Estados Unidos fue sacar incluso a los mismos profesores de las universidades, profesores blancos, y poner a profesores negros para que enseñaran la historia de los negros ahora. Desde una perspectiva de los negros, no desde una perspectiva de un profesor blanco que tal vez tenía toda la intención de ayudar, pero que no dejaba de, tener, de estar sesgado por, su, por sus privilegios. Igualmente, los líderes de los movimientos Tuvieron que sacar a muchos líderes de los movimientos que peleaban contra el racismo en Estados Unidos porque eran blancos y ellos se dieron cuenta que tenían que posicionarse al frente del movimiento. Entonces, eso, eh, creo que eh, para mí creo que es bastante, bastante importante esa parte de, que es de reconocer las limitantes que tenemos nosotros para tratar, eh, tratar del tema y darles el lugar que le corresponde a las personas que han vivido esta discriminación por género y por raza y ser ellas las que estén enfrente de, de todo esto. Creo que podemos ser partícipes, sin ninguna duda, eh, porque es un tema que nos incumbe a todos, pero las personas que deben de liderarlo son justamente ellas y ellas.
2: Creo que me gustaría agregar un poco también a lo que dice Ari, también a lo que dice Yuka, que, bueno, eso creo que sí voy a tomar como un espacio de crítica, la parte de que es cierto muchas de las representantes de, del movimiento indígena como de América Latina que más se escucha pues es pues la comandante Ramona, en este caso de, de México, eh, Rigoberta Menchú. Podemos pensar también en grandes personajes, mujeres negras, que, que fueron un aporte enorme, sobre todo en Estados Unidos, para, para pues, el avance en los derechos. Y buscan... O se llega a este avance de los derechos que buscaron o, o, en, en conjunto hombres y mujeres negras. Y, y al final, quien más disfruta de los derechos conseguidos fueron hombres. Porque las mujeres no se dieron el espacio a que sus demandas fueran, fueran el, el foco de, de la atención. O, poniendo un ejemplo, mientras que, no sé, en un feminismo blanco podías ver a, a, a mujeres demandando el llano el tener la de ya no tener hijos porque pues ya no, ya no quieren, por pues, sí, porque ya no quieren y por la otra parte podemos ver en un, en un feminismo negro cuando, cuando comenzó la parte de que demandaban el poder estar con sus hijos, porque se hablaba de una, una diferencia en el, en el ingreso y en la y en, y en el espacio en el que las mujeres negras muchas veces se hacían cargo de la crianza de las mujeres blancas que, que, que les pagaban y entonces ellas no podían criar a sus propios hijos. Y ahí vemos una demanda específica de un grupo específico que no se atendió al momento en el que se avanzó en los derechos, ¿no? En su momento. Y entonces sí podemos decir de que muchos de los mayores eh, representantes de, de estas comunidades son mujeres, pero cuando logras esos avances para las comunidades, entonces se ignoran las demandas específicas para el grupo de las mujeres. Entonces me parece, bueno o lo que se está haciendo ahora y se comenzó a hacer hace, hace un tiempo, que es de que ya las, el feminismo ya se está, o bueno, que dentro de esas mismas comunidades ya se están haciendo demandas aparte como exclusivas de las mujeres y, y digamos que se excluyen a, a los hombres, pero pues por este pasado histórico, ¿no? De que ha pasado cuando no se excluyen de estas demandas, que se les da prioridad a las demandas de los hombres. Entonces, mmm, no sé, nada más quería como que añadir a eso porque me hicieron recordarlo. Y, y pues sí, la parte de hay que, hay que darle la voz a quien merece la voz porque, porque su voz es la que lo sufre. Entonces, creo que es una parte muy, muy importante.
1: Este, cuando Yuka habló de, de, de este libro de un negro como yo, del tipo que se, que se bronceó para ser más moreno, eh, no lo había tomado en cuenta para el podcast, pero me recordó a uh, un chico de la prepa en la que yo estudié eh, me preguntó el otro día si yo consideraba y quiero este preguntarles a ustedes también si si me pregunto si considerabas si el bronceado era racista porque o sea su, 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 su pregunta iba más encaminada a, a que al, al, al blackface como cuando los influencers o, o los famosos se pintan la cara de negro como para disfrazarse del genio de la lámpara o así que eso es considerado racista. Entonces él le preguntaba si broncearse también se podría considerar racista.
3: No sé, estoy pensando, pero... Así, sí, ahorita, sí. ahorita en el momento, yo diría que no. El broncearse. Sí.
0: Porque no. debes ver como cuestiones de intenciones, ¿no? Sí. Y la verdad, no conozco como cercanamente a alguien que se broncee así y que sepa como por qué lo haya hecho o algo así. No conozco a nadie que lo haya hecho como intencionalmente, entonces no, no sé...
2: Yo sí conozco, pero es que es muy extraño, no voy a decir nombres, ni siquiera voy a decir mi relación con esa persona para no delatar, pero sí conozco a una persona que, que solía broncearse porque pues, es, es muy blanca. Y era muy curioso porque ella es una persona que, que en su vida diaria aplica muchos microracismos, que sí me, me agradó mucho el término racismos porque creo que sí aplica, porque, bueno, es, es cercana a mí, entonces, como yo soy morena, pues sí si me aplica, pues, digamos, esos, esos microorganismos como de, bueno, es que no te pongas esta ropa, no utilices tal maquillaje, o, ah, mira, con ese, no me acuerdo, la otra vez me dijo como, con ese labial te ves más morena, y yo como, ah, pues, gracias, no sé, o sea, no sé qué tratas de referirte con ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces ella es una persona así, pero ella procura o procuraba broncearse mucho porque ella le frustraba su color de piel. Entonces no te sabría decir si sí si, si tiene que ver con eso porque eh, por sí mismo me parece una contradicción. y No sé si le pasa a muchas personas que se llegaron a broncear, el que no aceptan o no gustan de, de la piel morena, pero al mismo tiempo se sienten frustrados con su piel blanca. Creo que ella es un pedo muy interno suyo. Cosas de gente blanca.
3: Muy bien, siguiendo con las preguntas. Eh, hace unos días estaba recordando desde el este libro, pero me surgió mucho la, el conflicto, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, lo último que pasó así fue el caso con el presidente de Canadá, Justin Radeo. Eh, salió? Ah, ese, perdón por la pronunciación. <risa> <risa> este decía, Bueno, salió la, la polémica porque salió una foto de él de hace unos años Donde justamente hizo esto, ¿no? Que decía ahí de, de, de teñirse de, de negro y con una, un atuendo Y se clasificó de, de racismo eh, Y me surgió la, la cuestión porque la persona de Jung Griffin Que les comento del libro Justamente hizo exactamente eso Pero con una finalidad, eh, digamos, etnográfica de conocer porque era un momento en el que un blanco, la sociedad blanca estadounidense no escuchaba a una, a una persona negra entonces él quería justamente eso que él teniendo ese privilegio de blanco donde iba a ser escuchado poder este, eh, trans, eh, comunicar de una manera en la que su público que alcanzaba fuera mucho mayor por el privilegio de blanco en el que estaba eh, pero no sé y la misma pregunta va por ustedes ¿creen que haya sido eh, ¿Racista hacer eso? Bueno, por ahora consideramos que hay alguien que hace esta, esta, este, esta acción eh, no, está mal, ¿no? Es racista. Pero él con esa finalidad, ¿qué consideran ustedes?
1: Yo la verdad eh, creo que sí. Y también sobre el, sobre el pronunciado, este, creo que sí, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo que un negro se pinte la cara para parecer blanco y, y, y disfrazarse un personaje blanco, a que un blanco se disfrace de un negro y se tenga que, que pintar la cara para, para parecerlo, ¿no? Porque hay todo un proceso histórico del blackface o del brownface para la gente este, morena, donde este, históricamente hacían esto a manera de burla. Por ejemplo, de, nada más vean cómo, este, cómo retrataban a los negros en películas como El nacimiento de una nación, eh, de Estados Unidos, o como cuando se pintaba a la gente blanca para parecer negra, lo hacía con facciones muy exageradas, como por ejemplo el labio muy pronunciado. O sea, si ¿sí me explico, ¿no? Hay una relación de poder entre la piel blanca y la piel negra desigual. O sea, no es lo mismo que, que el oprimido finja ser el opresor a que, lo, a que el opresor finja ser el oprimido. Igual con el, con el, con el bronceado, ¿no? Porque el, el bronceado... O sea, nomás fíjense, aquí en México, no sé, pero fíjense quién es la gente que se broncea. Donald Trump y las Kardashian, que son blancos y blancas. este, Y normalmente el bronceado se asocia a, a la gente que estuvo bajo el sol trabajando, ¿no? que eran eh, esclavos, bueno, personas en condición de esclavitud, o migrantes o indígenas. Entonces, ellos adquirían este, el bronceado por el trabajo, porque no les quedaba de otra. Y esta gente lo hace como un lujo. También está Arena Grande, ¿no?
2: Si ella era... Sí,
1: pero él, ella no sé si es blanca o qué es.
2: Pero ella sí, o sea, ve sus fotos pasadas y sí se veía más blanca.
0: Pues, en Victorio se veía súper blanquísima, ¿no manches?
2: ¡Chismes! Ok. ¿Quién más se ha bronceado? <risa> Pero sí, sí, sí entiendo el, el punto al que, al que quieres llegar, Ari, y pues, y pues sí. La verdad no es, no es lo mismo y nunca será lo mismo de que una persona blanca o sea, pues sí, coloque su... Es que no sé, no sé qué palabra se pueda dar a eso. Bueno, que, que cambie su, su, su color de piel, ¿no? Y para pretender ser, ser otro, como tú dices, el, el que ha sido históricamente oprimido. Y bueno, un poquito para llegar a, a conclusiones, a recordando la dinámica que tuvimos casi al principio del podcast, bueno, todas las personas que estamos aquí no nos, no nos pueden ver, pero para quienes nos escuchan, pues todos somos, somos morenos. Entonces, preguntar en su experiencia personal algo que les haya sucedido, algo en lo que ustedes hayan dicho, no sé, un momento quizás de su infancia o, de, o ya de su vida adulta o adolescente que fuera el, oh, ok, me estás discriminando en este momento por mi piel.
0: Pues, por ejemplo, a veces... Um, yo me siento muy incómodo en ciertos centros comerciales, cuando entro como a tiendas de ropa, pues como más acá, por así decirlo, por los guardias o la gente como que, como que te van siguiendo inclusive y así como de que a veces me molesta mucho porque no solamente te siguen de lejitos, sino hay veces que se acercan y te van siguiendo cuando tú estás ahí cerca y te dicen así como lo disfrazan de amabilidad, ¿no? Cualquier cosa aquí estoy, pero nada más te mueves un paso y te están siguiendo, y es como, de, oye, no me voy a robar nada, no manches.
1: Y eso sí me ha pasado varias veces. Eh, yo una vez cuando estaba de turista en otro lugar, en el hotel en el que me hospedé, preguntaba así como los sitios de interés a los que podía ir, ¿no? Y me dijeron, ah, pues está aquí eh, la zona de museos, que no sé qué, y llegas, este, aquí te vas derecho y no sé qué, y no sé qué. O sea, me daban las indicaciones y me dicen, es más rápido si te vas por la calle de la izquierda que por la de la derecha. Pero si te vas por la calle de la izquierda, entras a un, a un gueto. Así, así lo utilizaron esa palabra. Y el otro güey del hotel le dijo, ah, pero sí se puede ir por ahí, está moreno, no creo que lo asalten.
3: Yo creo que la misma que, que Josué, eh, para cambiar el lugar, tal vez en el banco, por ejemplo. Eh, que igual vas eh, y aparte de que te ven joven y estudiante y, y sin vida eh, el, el trato es muy muy diferente y, y yo creo que también algo que nos ha pasado a nosotros que estamos ya en, en, en Guanajuato es que o oh, en mi experiencia personal eh, mi novia ya ella, ella es, eh, es blanca, es güera de cabello güero entonces cuando hoy voy con ella, que ella está acá y andamos en Guanajuato o en cualquier otro lugar. Pasamos por un lugar donde hay comida o algo así y todo el mundo nos, eh, nos invita a pasar. Ya sabes, cuando pasas por San Fernando, me parece que es la plaza, este, no están todos los restaurantes, todos te invitan a pasar. Pero me ha pasado que voy yo solo o voy con otras personas de otra fisonomía eh, y el trato para nada es el, el de amabilidad, de ah, ven, pasa, ven a esto. Creo que es un, un, un libro bastante eh, reciente que podría poner
0: de eso. Y también pasa como lo típico, ¿no? De que no te pongas eso porque te ves más moreno o así. Eso también es muy usual. Y me ha pasado
1: el, varias mí... veces. Porque te <laughs> prohíban la entrada a un antro exclusivo.
2: A mí no me ha pasado tanto como la cuestión de de los lugares o así. Um, o al menos no que yo, que yo haya notado o yo me haya fijado en eso. Pero algo que sí me ha sucedido bastante pues es en cuestión de, de maquillaje, tinte, ropa, accesorios que yo quiera ponerme y es como la parte de que no, de que no lucen tan bien por, por la piel que llevo o que, o que hacen que luzca más, más morena mi piel. Pero siempre, o sea, tardé años en darme cuenta que cuando me decían ese comentario lo hacían de forma despectiva. Porque, bueno, mi mamá es morena y, y es algo muy curioso porque en su familia son dos hijas, es ella y mi tía. Y mi tía es Güera y mi mamá es Morena. Entonces, desde su infancia, mi mamá le dijeron More por Morena y a mi tía le dicen Güera. Y literalmente siempre las trataban como diferente. E incluso era como de que, bueno, o sea, no es porque sea mi mamá, pero mi mamá está muy guapa. Y era de que las personas pues, le decían a, a mi abuelita, por ejemplo, de que su hija estaba muy linda y mi abuelita decía como de, ahí ¿no has visto a la güerita? O sea, como haciendo referencia a que siempre su hija güera va a ser más guapa por ser güera. Entonces, cuando mi mamá sufrió eso, toda su infancia y adolescencia, mi mamá jamás, jamás me hizo sentir o menos o cualquier cosa por mi tono de piel. Entonces, mientras yo más salía al mundo, o sea, yo de pequeña, o sea, de infante no me daba cuenta de ese tipo de, de micro racismos, ¿no? Y hasta mi adolescencia me fui dando cuenta en cómo median, o bueno, no median, pero cómo te veían más o menos atractiva acorde a tu, a tu tono de, de piel. Y, y todavía ni siquiera fue como un golpe de realidad que me sucediera en un momento. O sea, me tuve que ir dando cuenta poco a poco de que yo de verdad tenía muy internalizado el, el, el no, pues eso no pasa. Y pues sí es como ir a, a tiendas de maquillaje y demás. Y cuando tú estás ahí viendo bien el maquillaje y todo, pues sí es de que, de que ay, mira, mejor te paso este labial o mejor te paso estas sombras de ojos así el como el fingir amabilidad pero en realidad decirte ah no es que te estás fijando en las cosas que son para blancos ok y pues sí son como momentos muy muy incómodos de los que yo puedo recalcar que me han pasado no me han prohibido la, la entrada a algún lugar o no me han vigilado en zonas exclusivas o algo por el estilo pero también pues creo que sería muy importante de mi parte no aceptarlo pues también en cuanto a pigmentación pues no no soy como muy muy morena y bueno no sé creo que no 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 puedo determinar cómo son mis facciones porque como soy yo hablando de mí sería muy extraño pero pues creo que puedo decir de que de que no me ha tocado tanto ese tipo de de, de situaciones
0: también, ¿saben cuál es un caso que está muy normalizado y que a mí me da mucho coraje en la cuestión de los memes? Cuando o sea, se hace burla a cuestiones como de, ¿por qué le lloras un prieto? O, o ese tipo de memes a mí me dan mucho, mucho coraje, muy despectivo respecto a, a usando la palabra prieto, ¿no? A, hacia la gente eh, morena, o sea, la connotación negativa que le dan a, a la palabra prieto. Y pues al final tenemos como un chorro, ¿no? De memes. Sí, son muchos, no sé si ustedes se acuerdan de alguno. O sea, yo me acuerdo, muy, yo tengo muy presente ese de que ¿por qué le lloras a un prieto, no? O de que los prietos no tienen derecho a amar, no tienen como derecho a amar o así. Y que se disfraza otra vez como lo que platicábamos al principio de, de carrilla, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, no, no está tan chido. Pero luego es como de que, pues, al final es tu culpa. Si te sientes mal, porque no te aguantas? Porque así, ah, porque se disfrazan, así somos los mexicanos, ¿no? Bromistas, carrilla, entonces, pues, aguántate. Y no aceptamos que haya una problemática mayor.
2: Pues sí, de hecho en memes chistes, o sea, lo que puedo decir desde mi género, pues es el, el ay, ¿no? O sea, ¿dónde está mi güerita de metro setenta para conquistarla? Cosas así. O el, o el mejor búscate una güerita para mejorar la raza. O. O el típico de que tienen que poner memes o referencias de, de mujeres ideales o así, y ponen mujeres blancas, mujeres güeras y.
1: Que es una captura de pantalla de, de una escena de padre de familia donde está así un güey con con, con una cartilla que tiene diferentes tonos de, de colores y que, y que dice por ejemplo este por ejemplo en los tonos más claros aparece la serie de Netflix Elite y en los tonos más oscuros aparece Control Z. ¿Sí saben de cuál a cuál me refiero? Sí. Ah, ese Meme también es racista. También,
2: ¿no sé si se acuerdan
1: <risas> ¿no sé si se acuerdan
0: que hubo una época en la que fue como el meme de moda, el Skin of Matter, que, que era exactamente eso, o sea, la paleta de colores, del más clarito al más oscuro, y siempre ponían en los más claritos como que los gustos más, más acá, eh, como exclusivos o así, ¿no? Y entre más se acercaba al oscuro, era como lo más ignorante, pobre o así. Y fueron muchos memes, o sea, de, de, de esa plantilla de... Hasta había páginas literalmente que solo se dedicaban a hacer memes así.
2: Y tras el humor mexicano.
3: Justamente eso es el, el problema, ¿no? Retomando todo lo que hablábamos antes sobre la televisión y los programas de televisión, que no, no nos damos cuenta de que son racistas. Y no nos damos cuenta de que nosotros somos racistas. Esa también es la otra cuestión. Porque aquí podemos percibir cuando nos han discriminado, pero creo que llega a ser más difícil el percibir que nosotros hemos llegado a discriminar y a ser racistas con algunas personas. Y no, a, en el momento, yo puedo mencionar casos eh, de mí en la, en la secundaria, de los este, y lo hacíamos por burla, por carrilla. E incluso hubo un tiempo en el que quería decir, es que así es la secundaria, así, somos, así nos llegamos, así todos nos ponemos a todos. Y a un compañero le decíamos eh, negro por su, por, por su tonalidad de piel cuando yo no soy la persona, una persona blanca, y aunque lo fuera, tampoco te da, le da el derecho para hacerlo. Pero desgraciadamente, el, el disfrazado de humor, no nos damos cuenta de que somos racistas y clasistas. Y ese es el verdadero problema, porque sí percibimos cuando nos discriminan a nosotros y nos fijamos pero no llegamos a percibir cuando nosotros somos eh, parte de, del, del problema y hacemos esos comentarios.
2: Creo que hay algo que me gustaría... De, um dedicar un poco a los comediantes mexicanos es que en su excusa de, del humor no se dan cuenta de un factor súper clave que es la parte de que ellos siguen siendo medios, ellos siguen siendo figuras públicas y que también a partir de lo que ellos puedan decir o expresar están alimentando o haciendo más fuertes unas ideas, ¿no? Entonces, cuando los, los comediantes mexicanos dicen es que solo es humor y es un chiste y bla, 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 es como, eres una persona a la que ahorita un niño de 8 años puede estar viendo entonces, lo que puedan decir tras el humor mexicano lo que puedan decir tras la carrilla o sea, incluso si no eres, si no eres o sea, simplemente si haces carrilla, chistes, burlas o todo en, en, en tu escuela en tu trabajo y demás lo que haces es contribuir al problema porque sigues alimentando y sigues haciendo más fuerte esta idea de, del racismo
1: pero les quiero preguntar porque no lo podemos dejar de lado el tema. ¿Existe o no existe el racismo inverso?
2: No. <risa> <risa> Esa es toda la respuesta que necesitas.
3: Sí, existe? No, no es cierto,
2: no. No, totalmente este, no. Es el... <risa> no. no.
3: Es el, eh, el racismo necesita algo, de, es, algo estructural para existir. Y viene desde las instituciones, idea? como ya estuvimos hablando hace un rato, y un racismo inverso no, no, no aplica eso. Por ejemplo, lo que decía no es lo mismo pintarte eh, de blanco sino negro o a pintarte de negro sino blanco. Porque la, las relaciones de poder que existen no aplican igual y nunca van a ser lo mismo.
2: Creo que sobre todo está la carga histórica, ¿no? Que sí. hay en... O sea, como dice este Yuca, pues esto es una estructura. Eh, a las instituciones tienen... Muchas están basadas en, en principios, pues, que, que eran racistas. Entonces... Si hablamos de un racismo inverso, estamos ignorando pues todo lo que nos ha dado la historia, todo en lo que están construidas las, las instituciones y, y demás. O sea, queremos girar un problema que ha sido un problema durante muchos años y, y lo queremos tratar como si, como si ahora las existieran nuevas víctimas. O sea, sí,
0: y ignoramos como todo lo demás, así como... Como dices, ¿no? Y muchas de las quejas recientes como del racismo inverso en realidad es por el cuestionamiento, o sea, como el tratar de la misma manera que se ha tratado a, a los demás, ¿no? O sea, eso como el, la crítica y así, más que nada es un cuestionamiento a los privilegios de las personas y se escudan en, no, es que, ¿qué racista eres? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres ir contra el racismo siendo racista, no? ¿Por qué me dices a mí cosas por ser blanco? Y es como, o sea, neta, no manches. O sea, si vieras como que todo lo que tu gente ha hecho, o sea, todo lo que inclusive tú has perpetuado con micro-racismos o, o racismos pues, más explícitos, este, eso, ¿no? eso pero ni siquiera, hay como, ni siquiera hay como un reconocimiento por parte de esto, nada más caen en, en no me trates así, y yo te puedo seguir tratando así, o los demás pueden seguir haciendo lo que quieras, pero no me critiques.
2: Y es esta parte que tienen a toda la sociedad de su parte, o sea, todo lo que ha sido construido y lo que está, está de parte de una, de, de la piel blanca, pero ellos se sienten ofendidos por, por chistes o por comentarios, o, o cuando decimos, porque creo que en el podcast nos dije en algún momento, bueno, en este episodio, de cosas de gente blanca, y es como, no, ¿cómo puedes decir eso? Es un universo y es como de, o sea, tú... O sea, Estás
0: generalizando, no todos los blancos somos así.
2: Yo puedo hacer ese comentario, lo puedo hacer ahorita cinco veces seguidas y después de que lo termine de hacer ellos van a seguir en su vida en donde hay privilegio, en donde no van a estar sufriendo de ser, de ser separados, a ignorados o, o discriminados por su tono de piel. Y en cuanto yo termine de decirlo, yo voy a seguir aquí en, en mi lugar, en el que voy a continuar viviendo esos, esos micro-racismos a lo largo de mi vida. Entonces, creo que también está la diferencia de, de qué es lo que, desde qué lugar lo digo yo y desde qué lugar lo escuchas tú.
1: Pues sí, bueno, ya quedó claro que no existe el racismo, al inverso, ¿no? Porque además, los blancos nunca han sido esclavizados y a los blancos nunca se les ha negado el acceso a las universidades o nunca les han dicho que se levante un asiento porque es reservado para personas negras, como si sí pasó, este, por ejemplo, con Rosa Parks. Hay, hay muchos es, factores estructurales y sistemáticos que pues, nos hacen este, afirmar con toda seguridad que no existe el, el racismo inverso. Ah, además, una de las defensoras del racismo inverso es esta Gloria Álvarez, la politóloga esa que uno, uno se encuentra en redes sociales, que en uno de sus, en uno de sus tweets puso... ¿Es politóloga? Sí, es politóloga. ¿Qué oso? De la UG. Nah, nah, tampoco. Es de Guatemala. Pero en uno de sus tweets puso, soy la persona blanca que más racismo inverso ha sufrido. Ya porque creen que soy blanco, soy de dinero, pero mis papás llegaron a Guatemala más pobres que incluso muchos morenitos. No te pases de la... De... Ah, sí, pues, en su, si, si buscas el Twitter, en, por ahí te ves Bueno,
3: pero después de que se explicó todo el libro del Capital y destruyó a Marx en un video de tres minutos, pues, <ríe> conoce bastante. No, yo creo algo que... Por ejemplo, una persona blanca puede ir a... a retomando un poco lo que decíamos al principio sobre que el racismo tiene algo que ver con el nacionalismo y el Estado-Nación. Una persona eh, blanca puede ir a algún país... Eh, a Kenia, por ejemplo, donde la mayoría de la población, donde la raza dominante es la, la negra, y no va a sufrir, sufrir una discriminación, eh, una no aceptación, como si sí lo hay de manera estructural hacia las personas negras que llegan hacia un estado-nación donde la raza eh, nacional es, es la blanca o, o caucásica, para nada va a ser así en ningún país así, porque ya, ya es, es, cierto, es algo histórico totalmente y y tú lo mencionaste al principio de, de dónde identifican el origen del, del racismo.
1: Y luego salen también en redes sociales eh, la policía del racismo inverso a criticar frases como cuando vas a la, a la taquería o la, al mercado y te dicen, pásele güero, o qué va a llevar güera. Y que dicen, ay, racismo inverso, o ya me, me dicen güero nada más porque estoy blanco. este Y pues no es racismo, más bien es como, este. Bueno, tal vez sí es racista la frase, pero no que el taquero que la, o que la señora que vende las frutas sea racista. Más bien que en México el racismo es tan, tan cultural que el que te llamen güero en el mercado es una categoría cultural, ¿no? Como que vas al mercado y te dicen güero y lo hacen para hacerte sentir como superior, ¿no? Como para que te, atraerte como a, que la... pases a, a que pases a comprarle a, a ellos, ¿no? Porque cuando te dicen güero, uno rápidamente lo... lo lo relaciona a, ah, soy superior al, al, al taquero o a la señora de las verduras. No, tú, tú. Lo no mismo que te
0: digan, pásale mi güero a pásale mi prieto, ¿no? O sea, la connotación que se le da la palabra no es la misma, claramente.
3: Y en todo el caso el comentario que le hacen a, a ese de ¿qué pasó güero? O algo así a una persona güera. Eh, ese caso el comentario es racista de la persona quien genera el comentario. Pero para nada están siendo racista contigo como persona blanca y te están discriminando eh, por ser eh, una persona blanca. No hay una discriminación o una limitación en tus derechos por tu color de piel, aunque se haga esa mención. El comentario no deja de ser racista, pero para ti no es, no tiene ninguna afectación. En cambio, para una persona de otra fisonomía diferente, sí lo, sí lo representa y sí tiene limitantes. Y mira, va
0: a haber gente que va a decir respecto a esto, así como, no, pues yo soy bueno y sí... Si me he sentido así en ciertas ocasiones, o me ha pasado. Y puede ser que sí, pero no es lo mismo. Y es triste que a veces intenten inferiorizar como la lucha respecto al racismo, o sea, la lucha contra el racismo que se ha hecho contra la gente morena, contra la gente negra y así. Nada más por eso, ¿no? Porque si bien pueden existir actos individuales, pero no son su cotidianidad, no es algo sistémico. Pero es triste también cómo quieren opacar las demás luchas y quitar como... Restarle importancia a esto, o sea, que la gente este, intente, pues ya no ser discriminada por ser morena, y, y que en algunos casos sí haya como cierto, como crítica hacia estos privilegios blancos, pero a mí me molesta mucho como, digo, esa gente que, que es como, no, pero es que mira, a mi tía le pasó esto, y es como, sí, o sea, tal vez sí le pasó, pero no es lo mismo, o sea, que le haya pasado una vez... <risa> cuando esto le pasa a todas las personas
1: de, 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 de esta test no en todo momento en algún momento les ha pasado luego se quejan de que uno les responde a ya cállate blanca
2: no además es lo que es lo que yo dice creo que es como uno de los puntos más esenciales es si tú sientes de que esos comentarios pueden ser racistas no nunca ha habido una de que se te haya de que se te hayan negado derechos en algún momento de o de tu vida como como es el caso de las personas no blancas, entonces creo que ahí es donde, donde viene la parte de si no te está generando una verdadera afectación a tus derechos, cuál es la parte de la que te estás quejando un disgusto por comentario eh, o sea, el disgusto oh. de comentarios es lo que menos nos preocupa a las personas no, no blancas cuando se trata del racismo, pero bueno creo que eso ya es como lo último, entonces algo que quieran añadir a una conclusión
0: es que el racismo existe, está mal, y que no lo sigan perpetuando, ¿no? Que le digan a sus amiguitos que pues no sigan haciendo chistes o compartiendo. Porque me ha tocado, por ejemplo, mucha gente que se está quejando como últimamente con el caso de George Floyd. Y así como que... Como de este asunto del racismo, pero siguen como compartiendo memes racistas, ¿no? Como lo que mencionamos anteriormente, de que los pretos no tienen derecho a amar o cosas por el estilo. Entonces, pues también, que no dejen que... O sea, que, que también como cuestionen a sus amigos y amigas y a cualquier persona que haga ese tipo de cosas y también cuestionen a ustedes mismos y pues al final es algo que o sea intentar crear una mejor sociedad también en nosotros hacia nosotros mismos pero también exigiendo a los demás que no lo hagan
1: y pues también este aprovechar el espacio ¿no? como para este ofrecer una disculpa si alguna vez no no sé alguna vez ofrecer una disculpa porque yo sé que alguna vez eh, eh, bueno no voy a hablar por ustedes pero eh, yo sé Sí, he hecho este este tipo de comentarios, como yo sí he usado la palabra prieto como de forma peyorativa, o me he referido a cualquier personaje rodeados como chino. Entonces, son comentarios racistas. Aprovechar el espacio para pedir una disculpa por esto, ¿no? Porque pues no está nada más ese, como ponerme en, en el papel de, del justiciero que voy a señalar todo el racismo que hay en México y no darme cuenta que yo también soy racista, porque si no voy a ser igual que Chumel Torres.
3: Sí, yo suelo decir que realmente eso es lo primero que tenemos que hacer darnos cuenta de, de las cosas que llegamos a decir, de esos micro racismos que llegamos a tener que es difícil eh, identificarlos, pero que tenemos que darnos cuenta de y aceptarlos porque a veces que te, no queremos dejar las cosas por la costumbre porque vemos que ah, es parte de nuestra cultura, es parte de esto y, y no por ser parte de la cultura significa que, que sea bueno y que es algo que tenga que durar, si es algo que está incomodando y discriminando, tiene que limitarse, pero sí es algo que tenemos que revisar, revisar todos. Y sobre todo, eh, creo que no, no dejar que las personas racistas, empezando por uno mismo, se sientan cómodas haciendo sus expresiones de odio, porque al final el racismo es una expresión de, de odio. Hay que, en mi consideración, hay que enfrentarlas, no de una forma violenta, pero sí nunca dejando que se sientan cómodas en, y que sientan que pueden expresarse y que aceptamos la forma de pensar porque eso sigue perpetuando aún más la, eh, el racismo y la discriminación que, que esto genera en Estados Unidos hay un, un frente que se llama Black Bloc eh, que cuando hacen las manifestaciones los de la extrema derecha supremacistas blancos y neonazis, ellos salen a confrontarlos de manera pacífica al principio y si es necesaria una confrontación violenta la utilizan como último recurso pero justamente lo que buscan es que el fascismo que ellos, que ellos, eh, que ellos generan y, y divulgan eh, no se sientan cómodos y que no se sientan cómodos desde la calle y manifestar esas ideas. Y es algo que en México tal veces no tenemos en ese nivel, pero sí estamos tan en la comodidad de poder compartir memes y hacer esos comentarios que es algo que tenemos que enfrentar en nuestra realidad. Y si sí, el racismo existe, el racismo inverso no existe. Y pues hay que darle, creo que es algo que podemos cambiar y que tenemos que empezar ahora antes de tener un problema
0: más grande. Retomando lo que dice Yuka es, importante, es muy importante eso de que incomode, ¿no? Muchas veces para lograr un cambio hay que incomodar a los demás, incomodarnos a nosotros mismos. No es tan fácil, pero pues los cambios no necesariamente son como bonitos al principio porque pues alteran nuestro status quo lo que estamos acostumbrados. Pero pues al final es por un bien mayor, ¿no? Por una sociedad más justa.
2: Sí, es importante recordar ser estos sujetos incómodos, o sea, atrevernos a hacerlo todo el tiempo. Aquellos que estén recordando que lo que tú estás diciendo, lo que tú estás tratando de expresar, lo que puedes estar comunicando a otras personas es ofensivo. O sea, y es algo que cuesta trabajo, sobre todo por esta, por esta cultura del humor, del humor negro, en el que, bueno, en, en, en lo personal, pues sí he sido muchas veces, um, pues quien dice, esto es incómodo, o sea, lo que estás diciendo, puede, o sea, son incorrectos suena clasista, suena racista. Y al final de las 10 personas que estábamos ahí, las 9 me terminan diciendo a mí, es que es humor negro, tú no lo estás entendiendo. Y entonces es entender que tú no estás mal por darte cuenta de que algo está siendo, siendo parte de esta, de esta cultura racista y clasista. Y, y bueno, continuar con esto y continuar con la autorreflexión de nuestras acciones y de nuestro también pues, privilegio, hay que aceptarlo, um, de ciertas personas. Y pues creo que esto es, fue todo por el episodio de, de hoy, bueno, los dos episodios. Entonces, pues gracias a, a Josué y a Yuka por participar, por estar aquí. Sus aportaciones fueron muy fabulosas. Nos encanta tener invitados y, y, y bueno, los invitados hoy fueron muy buenos, muy enriquecedores.
0: Gracias. Muchas gracias por invitarnos.
3: Sí, gracias por la invitación y, y ojalá se repita otra
0: vez. Todo a bueno. Sí, aquí andamos, para lo que sea. Gracias.
2: Ari, si vas a decir algo, es tu oportunidad y si no, qué grosero.
1: Pues gracias por atender la invitación y gracias a los que nos escucharon y, y siguen con nosotros hasta el final, con nosotros hasta el final del episodio, porque. Creo que va a ser muy largo este episodio. Pues estos dos episodios, si lo dividimos en dos.
2: Hasta luego, gracias.